0: Já jsem vděčný pánu, že jsme zpátky u Evangelia Matouše. A když jsem tak se díval na, na ty písně, jak jsme zpívali, a ty vlky jsem plánoval pro kázání, ale to, že je tam dají i pro písně, tak jsem si říkal, není toho příliš těch velků, mohli tam dát nějaké ovečky. Ale pak jsem si uvědomil, že to je dobré, že tam byli ti velcí, protože víte, v praxi to nevypadá tak, že zpíváme jenom mezi ovečkami, tak jak tady v křesťanském centru. Tady jsme jenom samé boží ovečky. E, nebo naprostá většina. Ale v životě se pohybujeme v trošku jiném světě. A není umění vzdávat chválu pánu tady na tomto místě. To je dobré a bohulibé a úžasné a skvělé. Ale ta skutečná chvála, to skutečné uctívání, to skutečné klánění, probíhá uprostřed velků. A tak ten obrázek, jsem si nakonec říkal, dobře to udělali, že tam dali ty velky. Protože v takovém světě, v takovém prostředí má vycházet chvála z našich úz, z našich srdcí, z našich životů k našemu pánu. Z toho textu bych připomněl jenom dva verše. Posílám vás jako ovce mezi velky a proto buďte chytří jako hadi. A neviní jako holubice. A pak 26. poslední verš toho textu, který jsme četli. Nebojte se jich. Není totiž nic skrytého, co nebude zjeveno, ani nic tajného, co, bude, co nebude poznáno. V rámci té série, o které už mluvíme e, druhým rokem, tak to není poprvé, kdy tím tématem je téma, které nás má povzbudit v tom, jak obstát, anebo jak stát, anebo jak očekávat soužení, pronásledování, utrpení, protivenství a tyto věci. Ten název toho dnešního kázání je, posílám vás jako ovce mezi vlky, nebojte se jich. Znamená těch vlku. znamená toho všeho, co ti vlci znamenají. Takových kázaní, jak jsem už řekl, bylo několik a o tom, co čeká ty, kteří se vydají na cestu za Kristem pro úplnost, by bylo dobré, kdybyste si je osvěřili a poslechli, pokud jste už na ně zapomněli. Bylo to, to kázání Noční útěk, Ráchelin nářek. Na začátku Matoušova evangelia bylo to v kázání Nahoře. Protože blahoslavení jsou ti, kteří budou proklínáni, kteří budou e, pronásledováni. To je jedno z požehnání, jedno z, to, z, těch, z těch výsad, o kterých Ježíš mluví v těch blahoslavenstvích. A také, když jsme mluvili o osmé kapitole, tak radikální učednictví bylo o tom, že učednictví znamená sdílet s Kristem to příkoží, které on musí snášet. A tak možná vás napadlo, že nějak často mluvíme o těchto věcech. Dnes i příště, dali se zase k tomu tématu ještě vrátíme, protože ta desátá kapitola je velice obsáhla a je tam toho mnoho, ale tak věřím, že, že přijmeme to, co nám pán z této kapitoly připravil. Ale víte, je to vina Matouše, ne moje. Já totiž výhoda toho, že procházíme tou knihou, je, že to, ta témata, kterých se dotýkáme, to není, že já si řeknu přes týden, tak ten sbor by potřeboval tohle slovo a tak, tak to nějak takovým způsobem na vás připravím. Ale jednoduše, tak jak Matouš přijímal od Ducha Božího, tak se nám toto poselství rozvíjí a já věřím, že k našemu dobru. Ve světle všech těchto častých Ježišových zmínek v Evangeliu Matouše, ale také v celém Novém zákoně o protivenství, o soužení, také ve světle všeho toho, čím si prošli a procházejí Ježišovi následovníci v celém světě, od té první generace až po dnešek, vůbec nechápu, jak někdo může věřit, že vytržení církve bude před takzvaným velkým soužením popsaném ve zjevení. Prostě tomu nerozumím. Jak někdo může tohle z Bible vyčíst? Nechci tady vyučovat, o věcech posledních, ale dovolte, že vám řeknu, že Velké soužení, které je ve zjevení, je pouze poslední kapitolou 20. dílného seriálu, který probíhal po dobu celých 20. století církevních dějin soužení na soužení. Ježišovák církev prožívala soužení po celých 20. století. Jak jsme to četli, není učedník nad mistra ani služebník nad svého pána. Jestliže hospodáře nazývali Belzebubem, čím spíše jeho domácí. To znamená, že pokud Ježíš na závěr své služby zde na zemi dostal od tohoto světa kříž a bičování, není učedník větší nad svého mistra. Ale v tom je právě to tajemství vítězství. To, co platilo vždy, bude platit i v té závěrečné kapitole lidských dějin. Posílám vás jako dravé vlky mezi tučné ovce, které budou vaší potravou? Ne. Posílám vás jako ovce mezi ty hltavé vlky tohoto světa. Posílám vás do toho světa ne jako nějaké supermany, spidermany, Jamesy Bondy a... A já nevím, jak se ještě všichni ti nadlidé dnešní doby nazývají a ty filmy moc nesledují, vlastně ani jeden z těchto jsem neviděl. Mně se spíše líbí takové ty filmy, jak se jmenuje ten herec, co ho všichni vždycky mlátí, ale nakonec ta smrtonost na past, jak je Bruce Willis, že? Všichni ho mlátí a bijou a je a na konci filmu už jenom plazí, ale stejně vyhraje. To mi připadá víc křesťanské, než, než takoví ti supermaní. On nás posílá jako ovce mezi vlky. Je to dost tak ztracená záležitost, že? Beránci byli vždycky obrazem oběti. Beránek představuje obětní zvíře. Ovšem ovce, a teď prosím se neurazte, to jenom, jenom, jenom cituji. Ee, ovce ve starověku byla vždy obrazem zmatenosti, ztracenosti, prostě Ovce je symbolem toho, že je zde potřebný dobrý pastýš, aby se ta ovce nedostávala stále znovu a znovu do nějakého průšvihu. No a teď ten dobrý pastýš nám oznamuje úžasnou věc, úžasné dobrodružství. Jste ovce a půjdete do světa, kde se to hemří vlčími smečkami. Vlky jsem se kdysi dost zabýval, četl jsem mnoho, na to téma, i jako dítě, i pak jako už dospělejší člověk. A jsou to fascinující lovci. Mají úžasné schopnosti. Jsou velice inteligentní. Většina na velku je mnohem inteligentnějších než pejscí, které máte doma. Ale účinnost jejich lovu je ještě mnohonásobně zvyšena právě tím, že loví ve smečkách. Že spolupracují a tím se psovité šelmy liší třeba od lvů. U lvů to funguje tak, že lev leží a odpočívá a lvice pracuje na tom, aby nějaký oběd teda byl. Pak přijde lev, odřené lvící a mláďata, nažere se a co zbyde, tak zůstane lvící a mláďatům. Ale u vlku je to trošku jinak, co se týče toho lovu. Pak ten zbytek toho příběhu je úplně stejný. Mláďata a vlčice taky čekají až na konec. Ale, ale ta spolupráce zvyšuje mnohonásobně nebezpečí toho, když padnete do smečky vlku. Protože tam je ta, ta skvělá spolupráce té smečky na tom, jak tu ovci odlákat do od stáda a do A v tom je ta nebezpečnost toho, že nejsme jenom v tom světě, kde jsou vlci, ale kde jsou celé Vlčí velice dobře spolupracující smečky. Takže jakou má ovce šancí mezi vilky. No, myslím, že se zhodneme na tom, že nulovou. Nula, zero, zilč, nic, prostě žádnou, absolutně žádnou šancí. Tak co to ten dobrý pastyř s nami dělá? Vždyť, vždyť od Besítky nás učí, že on je dobrý pastýř. A ty obrázky takové hezké, romantické, kdy je dobrý pastýř, který bdí nad ovečkami, ještě v těch takových víc romantických obrázcích, ještě ten dobrý pastýř má malou ovečku v náručí. Co to s námi dělá? Dobře, nepředbíhejme a začněme pěkně od začátku. Minule jsme mluvili o Ježíšově soucitu a jeho smilování se nad lidmi, že on je skutečně ten dobrý pastiž, který má soucit. A proto určitě v tom, že nás posílá jako ovce mezi velky, to není nějaká past, která nás má pokořit a zničit. Ale právě v tom bude to tajemství našeho vítězství. Devátá kapitola končí výzvou k modlitbě za pracovníky na Božím díle. Z božího soucitu, který v nás má rezonovat, když správně rezonuje, tak vychází modlitba za pracovníky. Víte, je to dost zanedbávaná věc. Boží služebníci jsou mnohem častěji kritizovaní, než aby za nimi šli přímluvy. E, nějaký ten pátek už jsem taky ve službě a nestěžuji si, ale, ale vím, o čem je řeč. Přitom z toho textu, který jsme četli, tak vyplývám jednoznačně, že na našich modlitbách záleží to, jaké máme služebníky. Že, že dělníku je málo a že se máme modlit a prosit pánažně, aby vypudil dělníky. Takže na našich modlitbách záleží na to, jaké máme dělníky, jestli jsou to skutečně ti, které nám dává pán, ty vymodlené, a také jak, jak úspěšní nebo jak, jak dobře vykonávají tu službu, ti, které máme. To závisí ve veliké míře na modlitbách těch, kteří jsou součástí božího lidu. Apoštol Pavel je toho dobrým příkladem. Víte, to byl nějaký apoštol. Trikevní otcové dokonce někdy se ani nenámahali psát jeho jméno, ale řekli apoštol. Když chtěli říct apoštol Petr, tak napsali apoštol Petr. Když chtěli napsat o jakémkoliv jiném, třeba Matouši, tak zase napsali apoštol Matouš. Ale když napsali apoštol říká, tak to znamenalo Pavel. To byl nějaký apoštol. A on vysloveně prosil mnohokrát ve svých listech o modlitby. Jestli to potřeboval on, oč více to potřebujeme my všichni, kteří nějakým způsobem jsme do toho díla zapojeni. Druhá věc, která, která z toho textu vychází, je, že Bůh rád vyslyší takovouto modlitbu a její výsledkem jsou Bohem daní, povolaní, vyslaní služebnící a často, jak vidíme i z toho textu, jsou to lidé z řad těch, kteří se právě modlí. To nebylo, že, že, že Ježíš vyzval učedníky, ať se modlí a pak najednou od někud úplně ze Žíma, třeba že? Žím to je takové město, kde bylo centrum domnělé centrum křesťanství po dlouhou dobu, z na najednou přijedou prostě apoštole a přihlásí se těm učedníkům, kteří se modlili. Ne. Ti, kteří se modlili, byli odpovědi na tu modlitbu a je Bůh povolal. A často se to tak stává, že když když ti Bůh položí na srdce nějakou potřebu, nějakou službu, o kterou se modlíš, prosíš, pane, udělej něco, tohle potřebujeme v našem sboru, tohle potřebuje naše město, tohle potřebuje tvá církev v této zemi. A najednou pan řekne, jdi a v té síle, kterou ti dávám, to udělej. Velice často se to tak děje. Stalo se to i v tomto případě. V tomto případě samozřejmě to bylo těch jedinečných dvanáct apoštolů, na Ježíše, to je zcela zvláštní kategorie apoštolů, nikdo jiný, kromě toho, kdo nahradil toho padlého jídáše, nemá možnost stát se součástí těchto dvanácti, a jak potom později bylo jedenácti, a pak byli doplněni znovu do čísla 12. Těch dvanáct, to jsou ti, kteří měli jedinečnou povinnost, ale i výsadu, být těmi, kteří potvrdí Krista jako Mesiáše spolu s Janem Kštitelem, spolu s tou generací těch věrných, spolu se Simeonem a Anou a těmi, kteří měli právo fyzicky být u toho, kdy jsme se stali navštívenou planetou, kdy Mesiáš a pán přišel na tento svět. A stal se jedním z nás, kdy plnost božství se zjevila tělesně, kdy slovo se stalo tělem. A oni dosvědčili, oni jsou těmi apoštoly, na jejich základě my stojíme. Protože oni nám předali apoštolské učení, oni nám předali to, co přijali od Ježíše. A potvrzeno Duchem Svatým napsali do, do apoštolských spisů. A toto je tím měřítkem a tím, co, čím poměřujeme naši víru, a naše skutky stalo se to součástí inspirovaného písma svatého hebrejských písem a apoštolských písem. To je těch dvanáct. A pak tady je Pavel, který o sobě říká, že je takové apoštolské nedochutče. On, tak, on si to tak říká o sobě. 1. Kor. 15.8. a naposledy ze všech se ukázal i mě nedochudčetí. On byl takový takový přechod, takový přechodný apoštol mezi těmi dvanácti a mezi těmi služebníky, kteří přicházeli v dalších generacích po nich. A pak jsou apoštolé, kteří jsou jako boží dary služebnosti v církvi. A ti jsou od prvního století až po dnešní. A to slovo jednoduše znamená vyslán s konkrétním úkolem nebo poselstvím. To pochází z řeckého slova a latinské slovo nám je dobře známé, pod pojmem, který máme i v češtině, a to je slovo misionář. Člověk vyslan z misí, člověk vyslan s určitým poselstvím a úkolem. No a pak nám už popisuje mistrův plán pro ty vyslané služebníky. Vyslání tehdy těch 12 bylo zcela jedinečné, jak jsem už naznačil pro tu danou situaci, bylo jim řečeno, aby nešli na cesty pohanu, aby do měst samařských nevstupovali, ale měli jít do všech ztracených ovec národu izraelského. A vlastně jejich úkolem tehdy tím, tím konkrétním byla Galilea, městečka a vesnice Galilej. Jasné, že zde Ježíš nastoluje principy, které nejenže byly pro tu danou situaci, tehdy pro těch dvanáct učedníků a pro galilejská městečka a vesničky, ale že ty principy platí i v mnohem větším měřítku všude, kde od té doby se Evangelium království bylo hlásano a bude hlásano od letnic až do dnešní doby. Je to známy rabinský princip, který jsem už tady mnohokrát zmiňoval, kol ve Homer to znamená, že platí vždycky zásada, že jestli Bůh něco dělá v malém měřitku, oč více to bude dělat i v měřitku velkém. Jestli Bůh dal moc těm apoštolům pro ta městečka a vesnice Galilei, oč více dá své zmocnění a svého ducha a své pověření a své poslání těm, kteří půjdou do těch obrovských metropolí 21. věku, třeba jako je 20 milionová káhyra, kde jsem měl možnost před pár týdny být. Nebo jako jsou americká města São Paulo a Rio de Janeiro a, a New York a Londýn a Šanghaj e, a Hongkong a všechna ta obrovská města Kuala Lumpur a všechna ta obrovská města, která jsou. Některá jsou zmítána obrovskými problémy. Třeba Káhira to vypadá jako jedno obrovské smetiště. A žije tam spousta lidí a jsou tam problémy. Teď, když nastoupili islamisté, tak ta politická situace je velice zoufalá. Také ekonomická situace jde dolů. Už jsem o tom, eh, před, eh, před, eh, jsem o tom tady mluvil, ale, ale chci říct, že ten princip je úplně stejný, jako byl u těch apoštolů, když šli do těch vesniček a městeček Galilei. Víte, ono sice Galilea nebyla zas až takové poklidné, místečko e, usínající, jak se nám zdá dnes. Každý z vás, doufám, když jste přijeli do Galileje a, a máte tu představu, jak Galilea e, prostě byla plná života a těch všech akcí, které čteme v Novém zákoně, tak přijedete do Galileje a tam, já vždycky mám pocit, že všechno spí. Jenom ti turisté tak chodí a jsou znaveni sluncem a chodí od jednoho poutního místečka k druhému a zaspívají pár písniček a pomodlí se a jdou dál. Ale moc se tam toho neděje. Je tam snad jeden kibuc, který vám nabídne i Petrovu rybu, ale to je tak asi všechno. Galilea, Ježíšové době byla trošku jiná. Tam, tam to skutečně žilo. Podnikání bylo několik velkých firem rybářských, které a také i soukromých rodinných eh, rybářských eh, podnikatelů, kteří, kteří to, se, to jezero se jenom hemžilo od těch rybářských šlunů v té době. Bylo tam mnohem víc lidí, kteří, kteří tam žili těmi věky, těch všelijakých vln vraždění, tak samozřejmě obyvatelstvo nejenom celého toho kraje, ale i Galileje bylo zdecimováno. Ale přesto samozřejmě ta městečka, třeba Nazaret, bylo malinkaté město, Kafarnaum, také to nebylo nijak velké město, dále A dnes si řekneme, no dobré, ty principy jsou opravdu stejné pro ty obrovská města, pro ty výzvy, pro tu situaci, která, kterou máme dnes. Víte, Princip Kolvechomer říká, jestli v malém Bůh něco činí, oč více to bude činit i ve velkém. Pamatuju si, jak mě Bůh učil finanční závislosti na něm. Když jsem se musel modlit za částky, jako bylo třeba 6 korun na týdenní jízdenku do Karviné do práce. A neměl jsem, bylo pondělí ráno a neměl jsem peníze a byly 4 hodiny ráno a odkud se peníze ve 4 hodiny ráno. Že? A, a tak jsem se modlila. a Bůh opatřil ne šest korun, ale 20 korun a to bylo na jízdenku a také ještě na chléb a máslo pro děti. A to, bylo, to byly principy, které, které mi, a takových situací bylo mnoho, které mi pak Bůh připomínal, když jsme stáli ve svizelné situaci a potřebovali jsme miliony tady pro tuhle budovu. A jiní lidé říkali, vy musíte mít velkou víru, když se pouštíte do takové věci. A já jsem říkal, no jednoduše boží principy spolehnutí se na něho fungují. Když to funguje u 6 korun, bude to fungovat i pro miliony, protože pro Boha 6 korun je pod jeho rozlišovací schopnost rozlišit 6 korun od 6 milionů. Myslím si, že Bůh fakt jako to neřeší, že to je dost podobná částka pro něho. Z té jeho perspektivy, že? Samozřejmě ta doba, ve které žijeme, je hodně složitá. Třeba učedníci nemuseli čelit islámským sebevražedným atentátníkům ve své době. Dokonce ani Apoštol Pavel nemusel čelit tomuto fenoménu, což třeba misionáři v Pakistánu a Afganistánu musí s touto možností počítat. A také, že se stalo. Několikrát se stalo, že třeba do kostela vstoupil sebevražedný atentátník a. Odpálil se přímo uprostřed bohoslužby. Nemuseli se potýkat s tou směsící radikálního islámu, spojeného se sekulárním humanismem dnešního světa, protože ani jedna, ani druhá věc tehdy ještě neexistovala. Ale to důležité je, že i když situace byla naprosto jiná, princip je naprosto stejný. Vesničky a města Galilei byly v principu úplně stejné jako největší metropole dneška. No a tak teď se pojďme podívat, jaké tedy obecné principy toho, co nám Matouš zde sděluje, aspoň některé si vypichněme z toho textu, který jsme četli. Tak zaprvé naše služba má být zrcadlením Ježíšovy služby. Potom svolal svých dvanáct učedníků a je napsáno dalý moc nad nečistými duchy, aby vymítali, uzdravovali a tak dále. To znamená, že oni měli dělat to, co dělal Ježíš. Oni měli být zrcadlením Ježíšovy služby tehdy, co dělal Ježíš. Tam v Galiléji tehdy oni měli dělat přesně to tež, přesně stejné věci. Ta moc pocházela od Ježíše, my jsme na něm závisli. Není možné, abychom něco dělali z vlastního úmu a z vlastní síly. Jsme zcela závisli na něm. On je štítelem duchem svatým. My jsme ti, kteří jsme kštění v duchu svatém, my jsme příjemci tohoto zmocnění. Oni měli dělat přesně to, tež, co dělal Ježíš a Ježíš dělal, jak čteme u Jana, jen to, co viděl konat svého otce. To je velice důležitý princip. Ježíš hlásal, činte pokání, nebeské království je blízko a oni, sedmi verš měli hlásat přesně to tež. Jděte a ohlašujte, nebeské království je blízko. Na nás je také, abychom dělali přesně to, co vidíme Ježíše konat ne v Galileji před dvěmi tisíci lety, ale dnes tady na tomto místě. Ne to, co dělal tehdy a tam, ale tady a dnes. Ježíš je totiž aktivní. Víte, on není jenom ikona, on není jenom vzpomínka, on není jenom nějaký náboženský symbol, který nás má motivovat tím, co dělal před dvěmi tisíci lety. Bůh není Bohem mrtvých. Bůh je Bohem živých a Ježíš je živý a koná i dnes. To znamená, že je sice dobré si někdy dát otázku tu VVJD, jako co by na mém místě dnes udělal Ježíš. Je důležité, abychom se dívali, co Ježíš dělal před dvěma tisíci lety. Kvůli tomu máme nový zákon. Ale je stejně důležité se ptát, kde jsi pane v té situaci dnes. Kudy má vede tvá cesta skrze tuhle situaci? Skrze tuhle smečku těch vlků, kteří jsou přede mnou. Kam ty jdeš, abych tě následoval. To je velmi důležité, protože tím se lišíme od nominálních křesťanů, kteří, kteří tohle očekávání ani je nenapadne, aby očekávali konkrétní vedení Ducha Božího do, do konkrétního dne, do konkrétní situace. K tomu se ještě trošku vrátíme. Nemáme, to je další princip, kupčit s božím slovem. Zdarma jste dostali, zdarma dejte. Je sice pravda to, co bratr Marek Brand říká, že voda života je zdarma, ale ta instalatérská práce stojí hodně peněz. To je sice pravda a proto tam je i ten druhý princip, který, je, který říká, že ať si neberou mošnu, náhradní košile, obu, ani hůl, dělník si přece zaslouží svůj pokrm. To je desátý verš. Takže nemáme z jedné strany kupčit s božím slovem. Nemáme být těmi, kteří, kteří budou motivovat lidi, aby za nějaká požehnání, která přijímají, aby ohodnocovali, což se děje ve světě. Jak v Africe, tak i v Americe že? se dějou věci, kde, kde lidé využívají to, že mnozí přijímají uzdravení e, skrze jejich službu a začnou s tím kupčit. A boží soud přichází na tyto věci. Ale z druhé strany... Ti, kterým je slouženo, se mají postarat o ty, kteří slouží. Pavel ke Galackým říká, kde je vyučován slovu, ať se dělí o vše dobré se svým učitelem. Ale to zrovna není princip, který by tady v tomto sboru bylo třeba vyučovat. Tento zbor byl vždy v této věci velice, velice uvědomělý a biblický. Třetí princip, ne všichni, doufám, že vás to nepřechvapí, ne všichni vždy budou natřeni tím, že jim oznámujeme dobrou zprávu o Ježíši a Božím království. A tady se zpátky trošku dostáváme zase k těm ovcím a velkům. Ne všichni budou volat Haleluja, konečně jste přišli s Evangeliem k nám. Někdy budou jít tady kameny, někdy tvrdá slova, někdy budeme odmítnutí, vysmátí a ty všechny věci, které s tím souvisí. Ale víte, jáž zarážející jakou výsadu nám pán Ježíš ponechal. On říká, že když jsme někým přijatí, když se najde muž hodný evangelia, nebo žena, že? Pak máme přenechat náš pokoj v tom domě. To je zvláštní slovo. A když bychom měli čas se k tomu více věnovat, můžete nad tím meditovat a přemýšlet. Když nejsme přijatí, tak tam je řečeno, že ten pokoj se vrátí k vám. To znamená, že máme nějaký pokoj boží, který můžeme přenechat, když jsme přijatí, kdy své požehnání můžeme nechat. Víte, někdy říkáme Panti Žehnej a říkáme to jenom jako pozdrav. Ale Panti Žehnej má být, že skutečně uvolňujeme Boží pokoj a požehnání na ty, které zdravíme tímto pozdravem. No také někde se stává, že nás odmítnou, že? Ovšem na nás je, abychom věrně předali zprávu o Kristu, a další už je mezi Bohem a těmi lidmi, co s tím udělají zda to přijmou. My jejich rozhodnutí máme respektovat. A teď možná řeknete, mluvíš úplně proti trendům, které jsou v dnešním světě. Že máme hledat způsoby, jak jim to víc zajímavě podat. Ano, odmítli to, protože možná já jsem nějaký nadvrdli v tom, jak jim to podávám. Možná, možná přijdeme znovu a převlečení třeba za, za, nějaké, za nějaké, já nevím, za co, nechci se teď pouštět do nějakých věcí, abyste to nebrali jako kritiku těchto věcí, tak ale mě nic jiného nenapadá. No. Prostě udělat nějakou fintu, kterou se do přízně těch lidí vloudíme a oni si myslí už, že teď, teď už konečně vyhnali ty s tím evangeliem a najednou mi to rozbalíme a zase s tím evangeliem na ně vyrukujeme. Ehm, mě to z toho textu tady nezní tímto způsobem. Máme být věrní v předávání zprávy o Božím království, ale to rozhodnutí má být zcela svobodně na těch lidech, a na milosti Boží je to mezi Bohem a tím člověkem, jak se rozhodne a my to máme respektovat. A nesnažit se především, nesnažit se zvrátit je silou. Řeknete, tři, přece žádný oheň a meč se už dneska v evangelizaci nepoužívá. Otázka je, jestli všechny ty finty, které na lidi používáme, není jenom moderní obdoba ohně a meče. Protože když si bylo přesvědčování takové, i reklama byla taková. Nebereš, tak ti tak budeš o hlavu kratší. Reklama byla taková, dneska tě bude reklama manipulovat, masírovat, bude z tebe dělat toho jedinečného, který zrovna jako jediný si dostal tu šanci si něco pořídit, no a ty naletíš a pak už není úniku. Tak mi to teď napadlo, to jsem neměl připraven. Jestli, jestli ty všechny finty nejsou jenom jinou obdobou ohně a meče. Máme se třást prach a nejím vrhat prach do tváře. D.A. Carson vysvětluje, že tímto gestem učedníci měli těm židovským městům a vesnicím dát najevo, že se řadí k pohanským městům tímto krokem. Odmítnutím Mesiáše. Odmítnutím dne navštívení Mesiáše. Tehdy byla běžná praxe, že když židé odcházeli z pohanského území, tak na, na hranici se zastavili, sundali sandály, oklepali je z prachu pořádně, celý svůj kabát vyprášili, aby ani prach na nich nezůstal z toho pohanského, špinavého, nečistého světa. A tady je to obraz toho, že ty města se přiřazují k těm pohanským. Mělo to být velice jasné, jasný signál, co tímto odmítnutím mesiáše dělají. Že když odmítají je jeho, jeho poslance, tak odmítají jeho, ne, ne pouze je. Ovšem, tento princip toho, že to máme nechat na nich, že máme pouze setřást prach nebo dát najevo eh, eh, ty, ty konsekvence nebo ty důsledky toho, toho kroku, ale nemáme sílu používat k tomu, abychom nebo nějaké jiné úskočnosti, abychom člověka eh, přes, eh, přinutili k rozhodnutí, tento princip byl žel mnohokrát v dějinách nedodržen. A to přineslo hodně krve, prolití a bolesti. Ono to ohněm a mečem někde začalo. Určitě to nezačínalo mečem. Začínalo to jinými metodami přesvědčování a donucování. A skončilo to u toho, že když dokonce i husíte, když přišli na řidy, tak jim dali dvě možnosti. Buď se tady a anebo budete o hlavu kratší. Nejenom katolíci. Poslední princip, který z toho zmíním, je, že následky odmítnutí Krista jsou velmi závažné. Jak z toho textu vyplývá? Už samotné srovnání se Sodomou a Gomorou z toho dost zamrazí, že? Jedná se zde o skutečně věčné odsouzení a ne o nějakou symbolickou řeč. Ovšem závěrem toho bodu je dobré si uvědomit nebo všimnout, že soud přijde na ty města a ty lidi, kteří aktivně odmítli svědectví o Kristu. Není zde řeč o tom, o těch, kteří neslyšeli nebo neodmítli, třeba potřebují víc času k tomu, aby překonali své pochybnosti. Bůh nikdy nesoudí za upřímné pochybnosti, ale vždycky dává světlo tam, kde, je, kde jsou upřímné pochybnosti. Kde jsou pochybnosti jako alibismus, tam samozřejmě je to úplně jiná otázka. Měli bychom proto i my být mnohem pomalejší v takových těch soudech a řečech o lidech, protože to, jak to je s tím člověkem, ví jedině Bůh. Jestli skutečně měl možnost se seznámit adekvátně s Evangeliem. Jestli je to alibismus nebo potřebuje víc světla, to ví jedině Bůh. Ale jsou křesťané, kteří jsou vždycky odborníci na to, jak na tom je duchovně ten druhý, ale jsou absolutně slepí na to, jak oni na tom duchovně jsou. A jinak Tomu se říká farizejství odborně, víte? když jsme odborníky na toho druhého, co má dělat a jak se má chovat, a my jsme jenom takové pobílené hroby. To je přesně definice toho. Když, když byl ten celník, který se byl do prso, bože, buď milosti v mě hříšnému, tak Ježíš říká, on odešel spravedlněn. Ale farizeus byl odborníkem na to, jak vypadá ten celník, osobě neměl ani páru, jak na tom duchovně je. To je farizaismus. No a teď pojďme zpátky k té nastolené otázce. Tak jak teda může přežít ovce mezi vlky? Tehdy učedníci ještě sice nečelili plnému hněvu těch vlčích smeček, nepřítel se ještě nezorientoval, co se přesně děje. Bylo to před ním zakryté. To ovšem přišlo velmi brzy. Golgata je toho důkazem. A také celé církevní dějiny. Takže jako ovce mezi vlky, ale jak? Jak obstát? No, na to je odpověď, že jedině zázrakem. Jedině zázrakem. Pokud někdo nevěří v zázraky, ať raději není křesťanem, protože nejde být křesťanem bez toho, abychom se spoléhali na zázrak. Protože pokud máme přežít v tomto světě, pokud někdo zkouší být křesťanem v tomto světě, bez toho, aby očekával na nadpřirozené, boží zmocnění a boží posilnění, abychom obstáli v tomto světě, pak je to nejubožejší člověk, který může být na této planetě, protože se snaží o něco, co je neproveditelné. Být křesťanem je možné pouze tehdy, když počítáme s tím zázrakem, když počítáme s tím, že Boží moc, Ducha Svatého, nás zmocňuje k životu a ke službě. On je tím křtitelem, Duchem Svatým a my jsme těmi, kteří jsme pokštěni v Duchu Svatém, abychom mohli obstát a mohli žít a naplnit Boží záměry v naší generaci. Takže jedině zázrakem, jedině jako Daniel mezi lvy. To je napsáno v Danieli v šesté kapitole. Určitě znáte tento příběh, tento obraz se mi velmi líbí, protože tady je mnoho, mnoho obrazu. Každý detail. i tam ty malby na, na stěně, i tam ty díry, které tady na tom projektoru není vidět, každý ten lev má určité, určitý význam, i ten postoj toho Daniele s těma svazanýma rukama. Co proto Daniel udělal, aby přežil v jámě lvové? Přežít jako ovce mezi vlky rovná se stejný problém, jako přežít Danieli v jámě hladu, hladových lvů. Tak hladových, že když pak Bůh udělal zázrak a král ho nechal po celé noci strávené mezi těmito koťaty, byl Daniel vytažen z té jámy, tak tam hodili ty, kteří to celé osnovali vůči Danieli i s jejich rodinami, protože tak se v Perské říši, nebo teda to, to byl Kurt, to byl, to byl mecký král, který to udělal, tak se to kdysi dělalo, takže celé ty rodiny letěly do té jámy a tam je napsáno, nevím, jestli jste si někdy všimli, že ještě nedopadly na zem a jejich kosti byly e, rozdrceny. Jako, že by byli už kousnutí, jako když padali, to chápu, ale že ani nedopadli na zem a jejich kosti byly zlikvidovány teraz e, zmožděné, to vypadá velice hrozivě. Daniel tam dopadnul a zboží boží milosti dopadnul a také zboží boží milosti vyvázal jako ovce mezi velký mezi pořádnou smečkou vlků. Takže co proto Daniel musel udělat, aby v té jámě Lvové přežil. Nebo když se vrátím ke slovům Pána Ježíše, jaké jsou ty tajné zbraně té ovce, aby přežila mezi vlky? Má ovce nějaké zbraně? To je samozřejmě parodie, že? Ten obrázek. Takovou ovci nenajdete. Pojďme se na ty zbraně. Ovšem každá ovce má obrovské zbraně. Mnohem lepší než to, co je na tom, na tom obrázku. 16. verš říká: posílám vás jako ovce mezi vlky, proto kvůli tomu, kvůli té vzniklé situaci, kvůli tomu, že svět je plný hltavých vlků, proto buďte chytří jako hadi a nevinní jako holubice. A pak 19. verš: A když vás jim vydají, nestarejte se, jak a co máte říkat. Jakoby Ježíš dodává varování, nesnažte se tam něco látat dohromady. Protože si ještě pohoršíte. Každé slovo bude proti vám použito. Co máte říct, vám bude dáno v tu chvíli. Nejste to totiž vy, kdo mluví, ale duch vašeho Otce, který mluví ve vás. Jestli je nějaké povzbuzení, tak je v tomto slovu. Jsou tři zbraně, které jako... Ta slabá ovečka uprostřed těch vlků máme. Chytrost a prozíravost. Hada? Není to trošku příliš? Nepřehnal to, pán Ježíš? Totiž to slovo, které tam je použito, tak v řeckém překladu starého zákona je přesně to stejné slovo použito v Genesis, když je řečeno, že, že had byl nejchytřejší, nej, nejmazanější ze všech zvířat. A to stejné řecké slovo je použito i tady na tomto místě. Takže prozíravost, moudrost, chytrost, mazanost, to už, to, už, to už hraničí. Ovšem, to je spojeno a je to určitý paradox, nebo je to určité, určité spojení napětí mezi tou moudrosti, prozíravosti, vynalézavosti, pohotovosti a nevinnost a bezúhonnost a rizost jako holubice. Starší lidé věřili, že holubice nemá žluč. A žluč byla obrazem všeho špatného. Proto se vsteklým lidem, kteří se lehce vystartují a vstekají, se říká, že jsou cholerici, protože to s tím souvisí, s tou žlučí. Aspoň tak tomu věřili kdysi. A nevinnost a bezúhonost, to byl obraz, který představuje ta holubice. Biologická realita je trošku jiná, jak uchování, tak u té žluči, u toho ptáka, ale, ale ten obraz je jasný. Rizost, bezúhonost, nevinnost. A pak je třetí zbraň, a to je spolehnutí se na boží vedení a slovo do situace. Že jsme schopni přijmout ty boží impulzy, které nám dává do dané situace. Vracíme se zpátky k tomu principu, o kterém jsem už tady mluvil. A tak se pojďme závěrem krátce podívat na Daniele, abychom viděli tu paralelu, že to není něco nového, co tady pan Ježíš hlásá, ale že o tom mluví celé písmo. A my se k tomu ještě, dali pan, vrátíme, ale, ale o tom mluví celé písmo i ten Danielův příběh. Co to byly za vlastnosti, které Daniel měl, které z jedné strany ho dostali do té jámy Lvové, protože kdyby je neměl, kdyby byl takovým tím křesťanem, který umí proklouzat jenom, kdyby měl jenom tu chytrost hada a ne tu nevinnost, tak by do té jámy se ani možná nedostal. Ale víte, ty zbraně musí být všechny tři pohromadě. To jsou ty tři vlastnosti, které musí mít každá ovce, aby přežila té smrce vlků. Protože ty stejné vlastnosti, které ho do jámy dostali, ty stejné ho v té jámě zachovali, že vyvázel živý. prvé Danielova chytrost, moudrost, prozíravost. V té šesté kapitole ve čtvrtém verši je napsáno takto. Daniel pak mezi vezíry a satrapy, protože ten Darius nebo Dariaveš rozdělil celou říši, kterou, kterou tak nějak prostě dostal do vínku tak ji rozdělil na, na takové oblasti a všude ustanovil satrapu, který byl takovým tím místodržitelem, vládcem, který vykonával vládu jeho jménem. A nad těmi satrapy ještě ustanovil vezíry. A tady je napsáno, že Daniel pak mezi vezíry a satrapy natolik vynikal svým vzácným duchem. Vzácný duch, co to je vzácný duch? vynikal natolik svým vzácným duchem, že mu král zamýšlel svěřit celé království. On chtěl, aby Daniel byl ten, který tak jako Jozef v Egyptě bude mít prostě na starost úplně všechno. A v tom se ukazuje, že on měl tu moudrost od Boha. A vidíme to hned od první kapitoly, jak oni odmítli ty pokrmy královské a spolu se svými kamarády a jak, 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 jak jim to vyšlo na dobré. Jak naopak, aby si uškodili, tak, tak jim to ještě pomohlo v tom, že byli ještě schopnější než všichni ostatní. Tady je ukázán ten, ten vzácný duch. Dalo by se to přeložit jako výjimečný duch nebo vynikající duch. To jsou zvláštní popisy člověka, prostě křesťana, prostě božího člověka. Někteří vám řeknou jenom nezaměstnavé křesťany, protože to jsou ti největší podvodníci a ti, ti nespolehliví pracovníci, ti, kteří nechodí na čas a tak, dále a tak dále. Kde to jsme? Křesťané to jsou takový Danielové. V něm byl výtečný duch. Vynikající, excelentní. Boží duch ho vedl k tomu, že byl ve všem naprosto spolehlivý. To nás vede k té druhé věci Danielova nevinnost, ryzost, bezúhonost. To je ten další verš. Ve Zíři a satrapové se proto snažili najít na Danielové vládní službě nějakou chybu. Víte, závist není vlastnost jenom českého národa, ale jak je vidět, tak i v té říši babylonsko, persko, kurdské to fungovalo taky velice, velice dobře. Prostě nemohli snést, že Daniel je lepší než oni. A tak se snažili najít nějakou chybu. A teď poslouchejte, nemohli ale žádnou chybu ani nedbalost najít, protože byl spolehlivý a žádného pochybení ani nedbalosti se nedopustil. by toto byl popis každého jednoho z nás, každého křesťana v České republice, každého následovníka Kristova na celém světě. Nakonec si ti muži řekli, na toho Daniela nikdy nic nenajdeme. Leda by se to týkalo jeho náboženství. Petr říká, net, ať netrpíte protivenstvím kvůli věcem, jako jsou ty běžné prostě, nějaké věci, které, které dělají jiní lidé, ale když je to pro mé jméno, je to v pořádku. A oni si vědomili jediné, co musíme najít, to je v oblasti toho jeho náboženství. Tam ho nachytáme na hruškách. No a co udělali, to víme, oni donutili krále, aby, tam to je velice zvláštní situace, protože nejdříve krále zmanipulovali, aby vydal rozhodnutí a pak král, který váhal, jestli to rozhodnutí použít, tak mu říkají králi, ale ty jsi udělal, to bylo tvé rozhodnutí, ty si udělal rozhodnutí a podle meckých a perských zákonů to rozhodnutí nesmí ani král zrušit. Už věříte, že tento svět je zlý a hnusný a manipulativní a hřišný plný hltavých vlků? Takhle oni se projevujou. Nový zákon dokonce říká, že jsou vlci vrouše ovčím, Že vypadají úplně jako ovečky. A když je udežíte, tak vám utrhnou ruku. A to je na jiné téma. No a ten třetí princip se projevoval v tom, že Daniel spoléhal na Boha více než na své schopnosti. Byl schopen přijímat ty boží zjevení, slovo do situace. Jiný křesťan by v té chvíli řekl, no já nevím, co mám dělat, teď je to zákaz, je to zakázáno. přece se nemůžu modlit, když je to zakázáno, teď je to přece jasné. Daniel řekl v takové situaci, lépe je poslouchat Boha než lidi. Teď tě uvrhnou do jámy lvové, ať Bůh pořehná ty lvy, doufám, že to přežijou. Víte, to byl teď vtip. Daniel naopak, neměl žádnou jistotu, že to přežije. Ale přesto se nezastavil, protože on znal Boha a věděl, že kdyby měl udělat nějakou změnu ve svém modlitevním životě, pak by ten impuls musel přijít od Boha a ne od těchto uskočných králových pomocníků. No a pak, když to přežil, tu situaci, král přiběhnul a, a ptal se ho, Danieli, jsi tam ještě naživu? Ten král měl větší víru, než bychom měli mnozí my z nás. Kdybychom viděli Daniela, jak ho tam hazejí, tak bychom už se modlili za lehkou smrt pro Daniele, až mu to pan usnadní, ať, ať ho tam ti příliš netrápí a tak dále. A ten král měl naději, že snad ten Bůh v něco udělá. Dodnes jsou v... Iránu a Iráku lidé, kteří uctívají Boha Izraele od doby, kdy tento král přikázal uctívat jedině Boha Danielova. Protože i ten král byl tím poznamenán, a také celé jeho království. Samozřejmě zase tím jeho způsobem, bylo tam plno násilí u toho a tak dále. A on říká, ať žiješ králi na věky, pozdravil ho v dobrém humoru. Můj Bůh poslal svého anděla, aby těm lvům zavřel tlamy, Vůbec mi neublížili, neboť jsem byl před Bohem shledán nevinným. Ani tobě, králí jsem neprovedl nic zlého. V té situaci se to projevilo tím, že přijal od Boha andělskou ochranu, ale v jiných situacích třeba, když dostal a zachránil vlastně život mnohým lidem tím, že dostal zjevení snu, který měl král a také výkladu toho snu. Prostě Daniel byl člověkem, který přijímal impulzy od Boha. V mnoha situacích někdy... Někdy samozřejmě se dostali do nebezpečí, jako ti mládencí, kteří se nepoklonili kvůli právě těmto zjevením a věrnosti Božímu slovu a byli vhozeni do, do ohnivé pece, Daniel do jamy Lvové. ale z druhé strany ta Boží ochrana se mohla projevovat, protože on přijímal impulzy a proto byl schopen, když jsme schopni přijímat Boží impulzy, ducha Božího, anděle přicházejí po stejné dráze k nám, jako boží duch. Pokud zarmucujeme ducha božího, pokud nejsme otevřeni na impulzy ducha svatého, pak jsme zavření i na andělskou ochranu, i na andělské navštěvy. To je k zamišlení. Můj Bůh poslal svého anděla, aby těm lvům zavřel tlamy, je tady napsáno. Daniel ano byl výjimečný člověk, ale vlastnosti, které měl, měli ostatní židovští mládenci, kteří byli tehdy v Babyloně, protože to tajemství je v božím duchu, který byl na Danielovi, na těch ostatních. A teď, když k tomu vememe rozdíl mezi starým a novým zákonem, tak to, co prožívali výjimeční lidé starého zákona, byli jenom jednotlivci, kteří byli pomazáni duchem svatým, ale ten rozdíl, to tajemství nové smlouvy bylo v čem? Joel, když prorokoval, tak řekl, a vylej svého ducha ne na jednotlivce, výjimečné Danieli a Gedeony a Davidy, ale co udělám? Vylejí ho na všeliké tělo. Vaši synové, vaše dcery, vaši starci. Ti budou prožívat plnost ducha svatého a ty boží svaté impulzy. Ti budou schopní obstát v situacích, jako byl Daniel. A poslední věc, kterou je třeba zdůraznit, Ono to nevždy znamená, že nás Bůh chrání, že Bůh zavře tlamy těm lvům. Mnozí křesťané byli v podobné situaci, třeba na aréně Kolosea. A Bohu se zalíbilo nezavřit tlamitěm lvům, ale ti se stali jejich krátkou cestou směrem k Božímu trůnu. A věřím tak, jako pán stal při tom, když kamenovali Štěpána, tak stejně stal u každého z těch mučedníků až do dnešní doby, kteří pokládají život před pánem. Když byl Štěpan ukamenován, tak si možná vzpomenete, že na něm byl tentyž duch byl plný téhož stejného ducha jako Daniel. Ti stejní anděle byli u něho, ale ty kameny na něho dopadaly. Víte, někdy si říkáme, když bychom měli záruku, že nás Bůh ochrání před plameny toho ohně, jak třeba ti mladenci, tak bychom se taky odvážně postavili. Ale víte, co oni řekli? Oni vůbec neměli víru v to. Někteří hlasatele takové té umělé víry by řekli, musíš vyznávat, pozitivně vyznávat, prostě svoboda, plameny nebudou hořet, studené plameny, studené plameny, Jesus name, studené plameny, studené plameny. Víte, co řekli ti mladenci? Jestli nás Bůh, kterého ctíme, bude chtít zachránit, zachrání nás z rozpálené ohnivé pece. I ze tvé moci, králi, jakoliv jsi mocný a nechal si říkat král v té době, pán pánu a král králu. A i kdyby ne, vezmi na vědomí, králi, že tvé bohy nebudeme a zlaté soše, kterou si vstyčil, se nepokloníme. I kdyby ne. To není moc populární věta v dnešním křesťanství, ale vám chci říct, že je biblická. Ať mě vytrhne nebo ne, já budu tím, kdo bude samozřejmě jednat v prozíravosti a moudrosti a pokud se lze vyhnout pro následování, tak Ježíš říká, jestli vás budou pro následovat v jednom městě, no zbalte kufry a udíkejte do druhého města. To je taky boží rada. To není zbabělost, to je právě ta celkem chytrost. Nebo prozíravost, nebo že když víš, že, že lze udělat věci dvojím způsobem a, a ten jeden způsob, tak narazíš do zdi přímo a lze stejného cíle dosáhnout způsobem, který, který je moudrý, tak použiješ ten moudrý způsob. Ovšem vždy u toho bude nevinnost. U člověka, který je, má bezúhonost a nevinnost, tak věty jako, no taková je doba, je to výjimečná doba, která si řádá výjimečné prostředky, to se říká, že? Nebo účel světí prostředky, když cíl je dobrý, všechno je dobré, jak se tam dostanem, Na hrubý pítel, hruba záplata, že? No tak co jiného? Ne. Moudrost, prozíravost, vždy spojená s bezuhonností a nevinností. A rizostí. Když bychom nechali vždycky jenom tu, tu vlastnost té prozíravosti samotnou, vždycky by nás dostala do průšvihu. Vždycky to má být spojeno s pokornou nevinností. Víte, na tom obraze se mě velice líbí, jak Daniel stojí pokorně. On se tam nefotí s napjatými svaly před těmi lvy, podívejte, ti lvy jsou za mnou a nic mi neudělají. On tam nehraje žádného hrdinu. On ani nemá možnost, tak jak na jiných obrazech slavných malířů protože to je velice oblíbený motiv, který, který malíři využívají. Tak na některých obrazích, tak tam stojí s rukama zvednutým a dívá se do nebe. Tady se mi velice líbí, jak pokorně on stojí, ruce má svazané za zády, čili ani je zvednout nemůže. A tak se na ty lvy dívám. Je to případá jako, že se na ně dívá, tak co, sežerete mě nebo ne? A když ne, tak díky, to je dobré, že ne. Chvala pánu. Víte, na tom obraze je vidět, že to nebyl nějaký blázen, který zavřel oči a říkal haleluja, ať přijdou všechny prostě ty, ty protivenství, já jsem silný v pánu, já to všechno zvládnu. Ale byl to pokorný člověk, který věděl, ano, prostě ti lví jsou schopni ty mé kosti rozdrtí tak, že se mně nezůstane nic víc, než tamhle, tahle kost v levém rohu, jestli vidíte. Být realistou znamená, to patří k té moudrosti. To je ta první vlastnost. Bezuhonnost a pak spoléhnutí na Boha, to jsou ty další dvě. A já vám chci říct, že ať nám ten obraz zůstane v očích, když přistupujeme pokorně k tomu, co se děje v tomto světě, s boží moudrostí a především z bezuhonností a rizosti, pak Bůh má moc nás zachovat. Ať nás vytrhne nebo ne, nebo na volný průběh tomu ohni, kež bychom nikdy nebyli nevěrní tomu, co nám Bůh svěřil. A tehdy budeme jak Daniel a tehdy budeme vítězit jako ovce mezi vlky, což znamená zázrakem. Pan vám ženy.